0: 皆さんこんにちはハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオハピチョ今日もやっていこうと思いますこのラジオでは2人の子供の教育費1000万円を貯金ゼロから10年かけて貯めるぞということで日々発信をしております、えー、現在に貯まっているお金は350万円で残り期間が9と1ヶ月ということになっております早いうちに達成してやったぞということみたいなと思っております、えー、今日は昨日のボイシーという音声のプラットフォームで税理士の大光智さんと地域改革の木下さんのお二人の対談を聞いて思ったことについて話したいと思いますまず一番の感じたことは人生のライフプランですね。ライフイベントにいくらかかるかを把握をしておこうということですライフプランライフイベントって何かと言いますと、まあ、よく言うのは、まあ、今自分が30歳だとしたらまず何年後に子供が一人生まれますそして何年後に家を買います引っ越しますまたは車を買いますとかそういうい年に応じて年齢の経過に伴ってかかってくる費用というのが概算、まあ、でも分かると思います例えば私の場合,場合だと今子供が3歳と1歳ですそしたら何年後に小学校の入学がある中学校の入学がある大学の入学があるでそのお金として全部公立だったらいくらいくら全部私立の場合はいくらいくら。何にいくらかかるかというのは、まあ、あらかじめねもう大体分かっていると思いますでその何にいくらかかるかというのを把握せずに投資をしたり貯金をしたりするといつまでも不安が付きまとうよという話で,うでえっ、ー、とその税理士の大河内さんの例え話で1億円の資産かもっ1のおの資産を持っているおばあちゃんと話したときに、もう老後が不安だと、パートした方がいいかなみたいな相談を受けたと、いやいや、おばあさんと、これからはもうあのほとんどね、何か特別、大きなお金がかかるイベントってのはないし、年金ももらってるんだから、そ,そこまでね、かなりこう贅沢をしなければ。1>, 1億円といいう資産を切り崩しててっったって、まあ、何歳で死ぬかは分からないけど死ぬまでにお金が尽きることはないよみたいなアドバイスをしたと。で<笑>面白いなと思ったわけですよ。でそのおばあさんが月に生活費で例えば食費がいくら光熱費がいくらでた,まのたまに年に1回とか2ヶ月3か月に1回とかの旅行をするとか,なんかあらかじめこう自分がやりたいこととそれにかかる費用を大体把握をしていればそこまで過剰に老後というかねこっからの人生に対して不安に思うことはないよねみたいな話をしていましたでああ確かになと自分で置き換えた時に、まあ、教育費を貯めるという目的で大学に使うお金を私は子供2人分1000万円、まあ、1人当たり500万円と計算をして、えー、貯めようとやっているわけですこれもえー、貯めるにあたってお金の勉強をしていってじゃあ小学校で公立中学校でも公立高校だったらまあ私立になるかもしれないなと大学だったらまあそれもね公立か私立か分かんないけど私立のために施設に行ってもいいように貯めておこうというざっくりとしたなんていうのモデルケースじゃないですけどそういう道筋を立てて500万円っていうのを割り出して今それに貯めようとしておりますこれがあー何にもこうビジョンがないというかいくら貯めたらいいのかいくら必要なのかを把握せずに 1,000 万とか 2,000 万とかそういう目標も立てずにやっているとずっと不安がね隙間取ってくるんだろうなと思います私の場合は、まあ、大学費用を貯めるということでやってますからある程度の時間的な余裕もありますしそれに向かって。投資をして投資をした分の福利が、えー、効いてくれば1000万円でいけるんじゃないかなっていう計算でなんとなくやってますけれどもそういうのもなしにねいきなりこう投資だと貯金しなきゃ今後困るみたいなっていうような形で目的が曖昧なまま進めるのもちょっと怖いなと思いましたし目的がないままというか。実態を把握しないままに行動しちゃうのもさっきの70歳のおばあさんの人じゃないですけどただただ不安で毎日1億思ってるのに<笑>こう何て言うんだろう心からね休まらないような生活をしてるっていう考えるとやっぱりお金の勉強って大事だなと思いましたでお金の勉強っていう文脈で言うと、まあ、税理士の高校時代が今年から高校で金融教育が始まりましたよと。で、親の間でも学校でね、教育を教え、金融の教育をしてくれんなら、もうお金については学校に任せればいいやと考えてる人が多いっていうのにも警鐘を鳴らしていました。なんでかっていうと、親が子供に教えてあげられないのに、子供が今年から始まったカリキュラムの金融教育の中で、お金のことを全て学べるかっていうとうとそでもないよねとある程度家庭でお金の勉強お金について親と子どもで話す時間があってじゃあ実際何にいくら使われてるとか自分の家計はいくらぐらいで回ってるっていう,う,ていうの実体験を伴わない学びだと実際学校で勉強したからって。なんだろう我々が因数分解は分かるか2次方程式の公式が曖昧なように身になるかというとそうじゃないよねとやはり小さい時から家庭教育としてお金のことをなんかこう子供に話すのはタブーみたいなあ考えてる人もいるかもしれないけどそういうのじゃなくてしっかりとお金の勉強をしていかないと老後 2000, も2000万円問題みたいなねう無知な状態で老後に。突入しちゃうとうで実際に蓄えを持っておいていない貯金もない状態でいざあ、電金はこれぐらいしかもらえないのかとかね、お金がない状態でそういう事実にぶち当たったときに、生き抜いていけないじゃないかという警鐘を鳴らされていました。で私も30歳になって、貯金ゼロの状態で、やばい、お金のこと全く知らない。けど子供が生まれることになったぞという焦りからお金の勉強を始めましたけど自分も、ね、小さい頃から親にもやってもらってないのか、まあ、やってもらってたけど私があーちゃんと聞いてなかった、えー、というのもありますから身になってないっていうのは、まあ、結果として、ね、事実としてあると思うのでお金の教育を子供にできるように自分自身もお金のことについいいいいてね学んでいかなななきゃいけとななと思いましたでお金のことを学ぶことにおいてはやはり、えー、初めにも言いましたけれどもライフイベントここからあ生きていくにはどういうイベントがあってそのイベントにはいくらかかるのかでそのためにこういう取り組みをしてるよとそこまでこう具体的に言語化できるように、えー、していかないと子どもには伝わらないし上目だけでね一瞬、えー、あれば大丈夫だよみたいなことを言ったって。ででその本教はと子供に聞かれたときにパタフタするみたいなそんなかっこ悪い姿を、ね、見せるわけにもいかないのでしっかりとお金の勉強をしてマネジャしを高めてで子供が大きくなったときにしっかりと話すそしてこういう目的でお金を貯めているんだよというのを自信を持って言えるたまってるぞとちょっと胸を張れるようなね、えー、ふにしていかなきゃいけないなと思いましたので今日はお話をさせていただきましたで実際にライフイベントについては、えー、国のあ金融庁がやっているサイトかなが詳しく書いてありますので、そのリンクを貼っております。おきます。ということで、今日は以上です。バイバイ。